0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听 Queen's 昆斯特，我是昆昆。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是宦官系列的第三个人物角色——慈禧太后身后的两个男人的下集呀、啊。我们上一集提到说，我们慈禧太后跟安德海对上了我们的东宫太后慈安同志跟我们的丁宝桢，究竟谁会获胜呢？以及今天在这个节目当中啊，要跟大家揭露说，在我们慈禧的晚年啊，就是后期啊，有一个人啊干掉了我们的安德海，成功上位，那他会是谁呀、啊？他是以什么手段干掉了我们的安德海？那这节目的一开始呢，要跟大家分享是我们上集的故事的后面，我们提到说安德海啊，天不怕地不怕，仗着有慈禧这个母老虎在后面啊，他决定赴了这个丁宝桢所设的鸿门宴。宴席上啊，双方人马没有发生什么事情。安德海呢也问不出什么“五四三”，就觉得说啊很无聊，他决定要走了。OK， 却没想到啊，当天晚上在走出饭馆上了马车之后呢，便被默默的送到济南了。那个马车的人呢，早就被收买了。这个马车不是开往他的饭店，是开往济南去。那丁宝桢这个人呢、啊，早就知道说安德海已经入到圈套了，他就在当地的衙门啊等着安德海大驾光临，把他关押起来，并且审讯。那同行安德海之人呢、啊，早就害怕。动刑啊，把行程啊，做什么事情啊，谁有同行啊，都吐得一干二净。但是安德海这个人啊，他一样，他趾高气扬，不理不睬。他觉得说，你们这些人啊，拿我没辙，不可能动我怎样子。一方面，还在寻找说，慈禧太后会不会派人来救他？哎，他们左右张望。那捉拿安德海几天之后啊，丁宝桢啊，在他的衙门里面啊，就是茶不思，饭不想，每天都睡不着，想说京城怎么都没有来消息呀、啊？我不是已经上书了吗？是不是真的被拦截了、啊？那被拦截就完蛋了，我操，死定了！是不是要被母老虎传召了？我该死的是我，怎么办？那的确啊，在安德海被抓后，马赛华也向京城传出了救命讯息，在同行的大管家把这个讯息啊传给京城的二管家，借由那时候安德海的小徒弟李莲英传给慈禧太后。当安德海出行的时候呢，侍奉慈禧的宫主啊就交给他那时候的得力小徒弟，就是李莲英啊。所以他就说，叫李莲英把他讯息交给慈禧太后。五天之后呢，京城果然传来诏书了，就是安德海被抓五天之后啊。这时候丁宝桢呢，大概跟开恐怖箱一样，非常害怕。他不知道说，打开那个诏书里面到底是慈禧的诏书还是慈安的诏书。那打开之后，哇，收到一个东西啊，可开心了，斩，立马斩杀安德海。他收到的是来自同治、慈安那边的诏书，没错。这时候他、啊。原本犹疑不决的丁宝桢啊，连基本斩手犯人的过程都免了，什么看时辰啊，要让他吃饱饭啊，什么通知家属要送礼啊，什么之类，没有，他就直接要杀死安德海，他就是要办了安德海，因为還拿诏书了嘛，他不想等到慈禧的消息了，也不想要看慈禧的脸色。OK， 所以安德海就当场啊就挨了刀就死了。死掉之后呢，丁宝桢还将安德海曝尸，就把衣服脱光，然后曝尸荒野。他觉得说这个是个大罪大恶之人，所以曝尸荒野的安德海啊，的确。被夜明正身的是太监，没错，所以他不可能跟慈禧啊有什么不道德的事情。那你说慈禧到底知不知道安德海被抓的消息啊？其实当安德海被抓的时候啊，消息传到李莲英手上的时候，李莲英呢就扣了下来了。他原本想说我要晚个几天再上报慈禧啊，因为他身为大太监安德海的徒弟啊，安德海一旦在上面，他就没有办法上位，所以他想要借他人之手除掉安德海。自己就可以上位这个上位这个事情，但是李莲英啊，却偷听到有宫女啊，已经在传说安德海啊在北京的家中啊，已经被扣押、啊、什么消息啊，所以这个消息啊已经传出来了，所以他他就赶快说哦，跟慈禧说，哎、欸，我有刷这个救命信哦，为什么？他怕到时候被救责啊，就觉得说明就传信给你，为什么没有讲？怕慈禧找他麻烦啊。所以啊，慈禧的确也知道安德海被抓这个事情，那么安德海的死亡啊。到底又是谁造成的呢？你想说是他死敌同治皇帝丁宝桢，亦或是说是拖延消息的内鬼李莲英呢？其实啊，都不是。那答案呢、啊、会是谁？如果你知道答案呢、啊，可能会让你十分震惊啊！没错，答案就是慈禧本人，就是母老虎本人要杀了安德海啊！为什么啊？因为上面早就提到说，慈禧啊早就知道消息了。如果他真的要拦，有他做不到的事情吗？那时候他只手遮天嘞。慈禧的确也发出了他的救命上书，就是他要救安德海这个事情。但是呢，私底下他又动了手脚，他把传递诏书的马匹呀、啊、下了马药，被人下了马药。所以真正收到消息讯息的时候，安德海啊早就已经成了冰冷的尸体了。那你想说，那慈禧为什么就干脆算了，不发诏书算了，就让安德海去死？如果他要杀安德海的话，这可不行啊！为什么？慈禧，他是个政治人物啊，他是个政治人啊，所以于公于私，他都有政治的考量。什么意思？第一个，他不可能放弃安德海不顾。为什么？于公啊，安德海这个人啊，是他的救命恩人，当初在辛有政变啊，慈禧母子的性命可是安德海救了。第二个，于私啊，安德海侍奉他将近十年的时间，所以他们两个感情深厚啊。所以啊，如果他今天知道这个事情啊，他不做点什么事情的话，那天下人知道。那就会骂他嘛，说他忘恩负义啊，对吧？这个女人怎么会忘恩负义呢？所以她必须做点事情。那为何既然要做这个事情啊，她为什么要抛弃她深爱的棋子呢？她跟安德海啊，除了是政治上的伙伴，还是生活的陪伴。首先这个步骤啊，这部棋是慈禧下的弃卒保帅。哎，什么意思？第一个，德式的安德海啊，太过招摇了，已经为慈禧带来许多不必要的麻烦。不管是民间的声音，或是朝堂上的声音，都知道安德海这个人啊，就是狗仗人势嘛。后面就是有慈禧，所以到处搜刮。第二个，他跟儿子的关系呀、啊，的确是因为安德海更加的恶劣，所以他也想要和缓说他跟儿子的关系。第三个，熟稔政治的慈禧啊，一定知道这个不是小皇帝的意思，应该说不止知道他小皇帝，这可能会单独做个决定，他知道后面一定有更大的政治势力。推测也知道是慈安或是恭亲王，所以他就顺水推舟给慈安一个顺水人情。事情结束之后啊，有一个人就非常紧张了，就是丁宝珍嘛。为什么？当初一股脑儿动手杀他的就是丁宝珍嘛。那慈禧就算是知道慈安的意思，皇帝的意思，他不可去动皇帝，也不可能动慈安嘛。那动的就是他了，对吧？所以他生怕自己啊被秋后算账。但没想到哦，慈禧不但没有找丁宝珍算账。还下旨表扬金宝桢，说你做得太好了，升你到四川总督。这个安德海就是太放肆了，做太多坏事情啊。所以慈禧这个举动啊，又为自己收买人心，臣民都赞赏说慈禧圣明，太厉害了。从这边呢、啊，我们看到说慈禧的政治手段呢，十分高明。这只母老虎啊，它吃人不吐骨头啊，连城下之死啊，都必须用得干干净净，用到极致、啊。紧接着、啊，我们就要说到安德海死后啊。慈禧身后的另一个男人是谁呀、啊？其实他刚刚啊已经登场了，没错，就是李莲英。李莲英本名李英泰，莲英这个名字啊是慈禧的赐名。这个人呢、啊，他也是年幼六七岁的时候呢就入宫当了太监。那他的入宫有几个说法：第一个，家里经商失败，然后他哥哥的智商有问题啊，所以爸爸只好把他送入宫中，缓解经济压力。第二个、啊，他跟我们的安德海有点像，就是他们家家境不差，所以不是跟一般的太监一样，因为钱入宫。李莲英啊，年幼时期得了一个怪病，他跌倒之后呢，脚长一个烂疮，不断的流脓发泡，没办法根治，那已经到了再不治疗就必须要截肢的情况。有一天呢、啊，他爸带着他在路上走走走走走，遇到一个就是那个算命卖药的郎中，那这个郎中呢，也开了药方说可以治疗脚病，同时间呢，他也看了李莲英的脸呢、啊。八帅的命盘说，这个小孩子啊会克父，他十岁的时候呢就会克死家中的父辈，爸爸、爷爷啊。所以啊，有几个解法。第一种啊，就是说你当和尚，堕入空门当和尚；第二种啊，就是你去宫中当太监。那一开始，你爸呢这个也没什么想法，就觉得说哦，听听就好，反正是路边卖药的郎中嘛。但没想到这个郎中开的药方啊，的确治好了，一直都治不好的脚病。那时候算命的说辞不就让他很心惊胆跳吗？就觉得说，哇，他这么准，那会不会真的克死我们家的人呢？所以啊，李爸就当李莲英入宫当了太监。那这两个说法呢，比较起来啊，我是比较相信第一种啊。为什么？那如果是第二种，李爸怎么会让儿子当太监呢？就多入空门就好啦，对不对？那个和尚还可以还俗，哎，太监切的涨不回来。好的，所以啊，李莲英就入宫了。李莲英呢，由于聪明伶俐，受到慈禧跟安德海的喜爱。我们说李莲英啊是安德海的爱将，所以在安德海出巡的时候啊，还把侍奉慈禧的个工作、啊、交给了李莲英，所以安德海也是非常喜欢李莲英。他在十九岁的时候就收封二总管。我们说大总管是安德海嘛？哦，没错。那李莲英这个人有几个特性，他的个性。第一个，他善于揣摩圣心；第二个，他处事圆滑，善于说话。哎，那我们看几个事例啊。知道说李莲英到底是个怎样的人？第一件事情啊，在慈禧的那集节目当中呢，我们提到说同治皇帝、啊、就得到了性病啊、哦。如果你还没有听过的话呢，可以赶快回去我们那集听一下，到底慈禧跟他的儿子啊的斗争是什么事情，而且发生性病就是怎样呢 ？OK， 回来这边，这时候啊，慈禧跟同治关系非常差，那慈禧太后呢，并不打算救自己的儿子，因为啊，他儿子死了，他就可以重新执掌大权了。那、啊、这个小心思早就被小李子李莲英看出来了。那小椅子手相说怎么办呢？这时候他主动禀告太后，皇帝的病情啊，应该要及早治疗，对方能痊愈。好、哦，他这样跟太后讲的，所以慈禧啊就过过场啊，说啊、哦，那找太医来吧，哦，找太医来看看皇上得了什么病。那太医讲说，嗯，是性病、花柳病啊，就是梅毒嘛。这话还没说完呢、啊，那慈禧的脸色不太对，那太医这个人就吓到了，就马上跪下来，跪下来说求饶啊，然后头都不敢抬起来啊。那李莲英在旁边看着嘛，对不对？他就说禀告太后，我看这个皇上这个病啊，就类似先前顺治帝的天花。太医这个人啊，看一下慈禧的脸色，哦，太后啊，笑笑的，没说什么正人，就连忙说，对，禀告太后，这就是天花，就是天花。所以啊，太医就以天花来治疗他的性病。那想当然尔啊，这个皇帝最后照样就是死了吧，对吧？你怎么以天花病来治疗性病、啊？那皇帝就,就死了、啊。所以，我们看到说李莲英这个人啊，非常知道慈禧想做什么，想说什么，会顺水推舟，造桥铺路，帮慈禧做好局好，再来第二个，有一次啊，慈禧看京戏，就是唱什么黄梅调啊那种，就是在宫中看戏啊，心情特别好，想要赏赐艺人啊。那艺人就说，那我们可以请老佛爷赐字，就是写字送给艺人嘛。啊，慈禧就很开心啊，就好，那就。马上就写个字要送给艺人了、啊，他就写一个福字，就是福气的福。送出去之后啊，却被发现啊，说这个福字啊多了一笔，因为福气的福旁边是四步嘛，就一点而已。他写成一步两点，那、啊、这时候挺尴尬了、啊，对不对？慈禧要说自己写错字收回呢，还是说哎装作不知道给大家送吧，对不对？那一旁的李莲英啊，又看到这事情啊，就笑得说：老佛爷之福比任何人都多了一点，哇！这时候，一人连忙就嘎接着说：“对对对，老佛爷这个万人之上的福气呀、啊，下人呐、啊！我怎么敢领受呢？”那原本很尴尬的慈禧呀、啊，就哈,哈哈哈大笑说：“没关系呀、啊，那哀家改天再次给你吧。”就把那个写错字收回来了。所以啊，李莲英这个人啊，非常会说话。好，第三点，除此之外呢，李莲英跟安德海不一样的是啊，安德海为了讨好慈禧嘛，他谁都不怕，谁都敢得罪嘛，对吧？他就是会报告小皇帝的事情啊。然后去吵了恭亲王啊，他都不害怕这些事情。但是李莲英这个人呢、啊，他做事非常的圆滑圆满。在戊戌政变之后，光绪跟慈禧啊，两个关系都崩坏了。所以八国联军进攻了北京之后，慈禧带着光绪还有一些大臣呐、啊，就出逃北京。那就算出逃期间呢、啊，慈禧的寝宫住所他的被褥啊，还是精致华美舒服。所以啊，这一天我们的李莲英服侍慈禧睡下之后啊，李莲英就来到光绪的住所。他发现了、啊、光绪皇帝独自一个人坐在灯前，寒冬之际，没有人在服侍他。除此之外呢，竟然还没有被子可以盖。所以这个事情看到说，因为光绪那时候不得宠嘛，大家都知道他是个妻子，太后已经不要他了，所以没有人要服侍他。那李莲英这个人呢、啊，看到之后就立马跪下来啊，痛哭流涕，他把自己的被子抱过来给光绪帝使用。所以看得出来说，李莲英这个人八面玲珑，处事圆润啊。他不是说我一方讨好一边啊，另外就不不理其他的政敌，他没有做这个事情啊。OK， 但是李莲英这个人呢、啊，可以在宫中权力的核心服侍近五十年呢、啊，处于不败之地，是在这个原因啊。在经过安德海事件之后啊，李莲英看到一个事情啊，就是棒打出头鸟，他更加的小心了。纵使有着慈禧的宠爱，切莫功高震主啊，所以他一生啊谨小慎微，甚至他不是扣押了那时候安德海的救命信吗？这个事情慈禧知不知道？知道。慈禧当初发生这个事情之后，小李子上线之后来服侍他，他还问了他这个事情。所以啊，李莲英当时啊就跪下来跪地求饶啊。他知道这个事情，慈禧早就知道了。那慈禧这个人啊，也是敲打他几下，意思就是说做事情啊要知道自己的本分。小李子，你聪明可以，但是不要聪明过了头，哪天我也保不了你啊。所以啊，李莲英知道这个事情之后啊，他接下来的工作啊，都非常的小心谨慎。例如啊，像是李鸿章那时候成立的北洋舰队之后啊，他奏请朝廷大臣来阅兵。那慈禧那时候就派出了纯亲王，谁是纯亲王？是光绪的生父纯亲王前往阅兵。但是纯亲王有个要求啊，他说我要求要李莲英陪同。他会这么做的主要原因是因为，第一个他知道慈禧是个多疑的人啊，所以啊。他想说：“那我找慈禧新的人过来，可以摆脱慈禧的疑虑。”那慈禧当然想说：“好啊，那你要我的人过去，我就去好嘛。”所以他就派李莲英过去了。但是这时候李莲英就非常危险了，他简直站在浪口之上。为什么？他像极了当时的安德海事件。他这个一出警啊，如果处理不好，可能就跟安德海一样，就死在外面了，回不了京城了。好，果然呢、啊，就有许多朝廷官员批评李莲英，说他借着视察海军结交官员，收贿盈利。但是李莲英这个人啊，他可不笨啊。虽然他是以监察官员的身份陪同，他没有作威作福啊，没有，他一样做的像是奴婢的工作，他服侍纯亲王啊，他每天做的事情就是帮忙纯亲王提烟袋啊、递烟枪啊、鞠躬哈腰啊，没有以自己是主子监察的身份，没有。然后回到住所之后呢，就闭不见客，什么人都不见，以免被人家落下画柄。所以啊，李莲英他谨小慎微这个事情看得出来。那李莲英啊，在职场上面可以说是完美的秘书，私底下呢，他跟慈禧的关系也十分的密切。前面提到说安德海啊，他的绝活是擦屁股，让慈禧念念不忘。所以刚刚提到说，当安德海不在的时候，还是十分想念他的手技嘛。被拿来比较的人就是李莲英，那李莲英可能就没有安德海会擦屁股。但是呢，李莲英的绝活啊，就是梳头发跟按摩。相信大家都去洗过头嘛，按过摩。如果洗得好，你就给他加小费，对不对？洗不好就想赏他两巴掌，到底洗什么东西啊？所以每天都要梳头的嫔妃啊，没有不爱好拥有梳头好手艺的太监。而李莲英就非常会疏通，而陪伴晚年慈禧的李莲英啊，他们俩的关系啊，早就已经超越了君臣关系了。他私底下、啊，慈禧常要求说，叫他陪她去散步，甚至呢，在晚上夜半三更的时候，他跟李莲英啊两个人就会独自在闺房当中聊心事、聊八卦。所以年纪越大的人呢、啊，就更需要这种陪伴，尤其在慈禧晚年，更看到这个事情啊。所以这时候也传出说，李莲英是不是也是不是太监啊，跟慈禧太后有说绯闻的事情啊？李莲英啊，也靠着慈禧太后的宠爱，打破了清朝太监最高的四级的组织。慈禧啊，特地封了正二品总管太监给李莲英啊，他统领了所有宫中的太监。那李莲英这个人，也在慈禧病逝之后呢，就出宫退休了，他就自行出宫。好，那出宫三年之后呢，也就过世了。关于李莲英的死法，有几个说法。第一个就是目前大众最能接受，也是他们家属李家人后代人提出的说法，说李莲英啊，他就是病死的，是立即而死，就是一种病啊，就是细菌感染死掉了。所以这是大众最重要的说法。但是后来呀、啊，李莲英的墓啊啊被挖开了，盗墓者挖开了，但是挖开的人啊就发现了一个事情啊，哎、欸，李李莲英的墓啊，偷东西的人嘛、啊、就摸摸摸摸摸，发现李莲英这个墓的里面啊，只有一个头，没有身体啊。没有脚，所以有人就说李莲应该不会就是死于非命，身首异处，所以衍生出很多的说法。刚刚讲第一个说法是说他病死嘛，第二个说法是说他是派系斗争。李莲英自请出宫之后，慈禧死掉了嘛，宫中最大是隆裕太后，隆裕太后得宠的太监是小德章，所以清末三大太监就是安德海、李莲英、小德章。所以根据的推法，他们就说哦，李莲英啊，可能就是被小德章斗走的，把他害死、斗死的，出宫之后也害死他。但这个说法比较不切实际，为什么？因为李莲英呢服侍的是慈禧，小德章服侍的是隆裕，他们两个其实应该没有什么实际上的利益纠纷。而且在慈禧死掉之后，他为他守丧百日，他就自请出宫。他出宫的时候啊，抬出了七箱的金银珠宝给隆裕太后，说他就要出宫了。那隆裕太后看到这个阵仗啊，就觉得说他就是玩真的嘛，他可能也没有要继续工作了哦，所以他就出宫了。所以这个说法也不太切实际。另外第三个说法讲说他是被袁世凯杀死的。那为什么袁世凯要杀死他呢？其实李莲英跟袁世凯啊算是同边的人，政治上有算同边的人，因为他们都是把戊戌就是成立戊戌变法那时候同一边的人了、啊。那为什么同一边的人，传说说袁世凯要灭李莲英之口呢？原因是说袁世凯啊觉得李莲英知道太多的丑事了，所以啊他要把他杀了。但这说法也不太切实际。李莲英这个人已经与政治圈无关了，而且他隐居三年了、啊，已经都不出没了。他退休之后啊。就不再出席什么公开的活动。他住在哪里？其实他有很多住宅，但是没有人真正可以知道他住哪个地方。那说袁世凯怎么杀他的？说他送了请柬去他家，然后请他出来吃饭，然李莲英赴宴了，然后途中把他杀死。但是根本不知道李莲英到底住在哪里啊，还把这个信送到李莲英手上，李莲英还会去、啊？所以这个东西要一连串都要发生，比较难啊。第四个说他缺乏心之所向，因为他一生服侍慈禧太后，陪伴了将近什么四五十年。那慈禧死了。我们刚才提到说，他们俩关系非常好嘛，会一起聊心，会一起散步。那慈禧死了，她心中已经没什么依靠了，也无所求了。所以她退休之后就郁郁寡欢，就死掉了。那这个几个说法是市面上几个比较多人讨论的说法。那其中还是以她家属讲的，就是她病死的，立即而死，是最多人知道的。那最后我们来讲结论：安德海跟李莲英啊，两个人呢先后服侍慈禧将近五十年啊，当然他们两个时间是有重复的，就是他们师徒一起服侍的时候、啊。都曾经站在权力顶峰的两个人呢、啊，却有了不同的下场、啊、安德海呢，身败名列；李莲英啊，却做到退休。那其实这个做到退休是非常非常了不得的事情啊！因为站在权力顶峰的人啊，一定非常多的见识啊啊，刀光剑影啊，你接触他太多事情了，你能好好的做到退休，也不被组织干掉，是一个非常厉害的事情。所以跟安德海啊，成了两大对比。那就两个人的起点的讨论啊，安德海的聪明才智。知书达理，并没有输给李莲英，他也非常聪明，而且安德海还读过书啊。那使得安德海落马的，的确是因为贪恋权力跟钱财。但是李莲英啊，也不是你想象中的那么多清廉呐、啊。当初如果李莲英没有上位之心，也不会扣押安德海的救命之信。虽然这个信就算传到慈禧，慈禧还是会杀他。就讲到说慈禧早就要干掉安德海了嘛。第二个，李莲英啊，对于官员收贿的钱财呀、啊，也是来者不拒。你应该给我钱，那来啊，没关系，好不好？而且那个价嘛，还不是便宜的价嘛，因为他是总管太监嘛。你太少钱，李莲英还不理你的，不会收的。但是李连英知道一个道理啊，我再怎么强，再怎么大，不可以盖过组织的光芒。在他年轻准备上位的时候，慈禧敲打过他，他一敲就变动了，他知道慈禧什么意思啊。所以收到的钱财啊，当然他自己收好收嘛。但是呢，有什么奇珍异宝啊、特别的宝物啊，他第一个时间拿到，是拿给慈禧。哦，有什么好法物？嗯，老佛爷有没有喜欢？老佛爷一起玩玩看。他深深明白，说自己跟主子的关系啊，是上下的关系，不可以越过这条线。所以从这边我们得个道理呀、啊，纵然你一身本领啊，权势滔天，但不要想说要只手遮天，锋芒毕露会惹来杀机呀。有时候，爱爱那寒光，反而是可以自己悠扬悠远的发光发亮。以上呢，是今天带来的宦官系列。慈禧太后身后的两个男人。历史一直是生者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物跟故事总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给五星好评，也欢迎留言讨论喽。我是坤坤，我们下次见，拜拜。